0: Thank you. Soy Angélica, tu asistente de aterrizaje en la aeronave J.C.F. con destino a Marte.
1: ¿Cuánto tiempo estuvimos dormidos?
2: Uh, no sé. Lo último que recuerdo fue cuando salimos de la órbita de la Tierra.
1: ¡Hugo! ¿Puedes creer nuestra suerte? ¿De? De que estemos aquí, ahora a punto de...
0: Disculpen, estamos a punto de entrar a la órbita de Marte para aterrizar. Podrán sentir un poco de turbulencia al entrar al planeta.
1: Mira ese gran planeta rojo. Ese vibrante planeta rojo.
2: No se ve tan diferente al que dejamos.
1: ¡Hugo!
0: Estamos a cinco minutos de aterrizar. Por favor,
1: acércate
2: a tu cápsula en preparación del aterrizaje. No podemos entrar juntos, ¿verdad?
1: No, las cápsulas son individuales. No te preocupes, Hugo. Solo son cinco minutos y nos volveremos a ver.
2: Sa sabes que estoy muy nervioso por esto.
1: Lo sé, y lo lograremos juntos.
2: Sí.
0: favor de ingresar a la cápsula. El aterrizaje está programado en tres minutos.
2: Nos vemos en el otro lado.
1: En una nueva vida, en un nuevo planeta.
0: Bienvenida, Marcela. ¿Cómo te sientes?
1: Nerviosa, emocionada, todas las emociones juntas, yo creo. Fascinante. ¿Leíste
0: el manual de supervivencia interplanetaria? Sí. ¿Me podrías decir los cuatro principios fundamentales?
1: Oxígeno en todo momento, estar con el grupo en todo momento, seguir las indicaciones de los líderes en todo momento y... Sí, y... Um, Olví. olvidar mi pasado y construir una nueva vida. Perfecto, muy bien. Ya puedes ingresar a tu traje, por favor. Gracias. Qué emocionante.
0: Segundos para el utilizaje. ¿estás lista? Sí,
1: creo que sí. Angélica. Mande. ¿Cuántos más faltan por llegar de la Tierra?
0: Esa información es confidencial, Marcela. Pero sí te puedo decir que vamos a la mitad de la migración. Ok, gracias. ¿Tienes alguna otra duda? Llegar a un nuevo planeta puede ser abrumador.
1: No, no estoy abrumada Solo me pongo a pensar en mi vida Y lo que no pudimos salvar Recuerda el principio 4 Sí, olvidar y construir Una nueva vida, lo sé Pero me pongo a pensar ¿Qué tal si también acabamos con Marte? ¿Es posible? Creo que nadie me lo había preguntado Hasta este momento
0: Supongo que vamos a lograrlo Siempre habrá otro planeta Sí, siempre lo habrá. Abriendo puertas en 5, 4, 3, 2, 1...
3: En la construcción de esta historia, y platicándola con mi socio y amigo Sam, recuerdo claramente esa última frase en el ejercicio de imaginación. Él me decía, imagínate que el personaje diga, siempre habrá otro planeta. Y eso fue algo que me quedó muy presente a partir de lo que dijo. Creo que hasta cierto punto ilustra, quizás, el comportamiento con el cual nos dirigimos hacia nuestro planeta quizás pensando que podremos reponerlo o sustituirlo si no lo llegamos a acabar. Y de aquí es importante también remarcar algo que veremos más adelante en el episodio. No es culpa solo de alguien y tampoco responsabilidad solo de una o uno. Es de todas y todos. Y ya sea que tengas una gran posición de liderazgo o apenas estés empezando a trabajar nos afectará si no hacemos algo hoy por el planeta y en contra del cambio climático. Porque en el futuro y en el presente, nuestro trabajo y nuestras acciones deben responder ante el reto en contra del cambio climático, con una mentalidad sostenible. Bienvenido, bienvenida, esto es Maestros del Futuro. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Hola, yo soy César Cosío, socio de Maestros del Futuro y tu conductor de este programa. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. No solamente por la trayectoria y liderazgo que tiene esta persona en su trabajo, y por la causa que persigue en contra de combatir el cambio climático, sino por ser alguien que primero fue mi jefe, a quien considero un mentor, sobre todo, un gran amigo. Él es Francisco, o mejor conocido como Pancho Suárez, director de ADES Latinoamérica y consejero emérito del World Environmental Center, entre otras muchas cosas en su trabajo. Lo dejaré que él lo explique.
4: Muy bien. Y bueno, tengo tengo en FEMSA eh, 25 años pasando por diferentes eh, eh, oportunidades de puestos, desde manejar plantas de empaque, o sea, de latas de aluminio, desde eh, manejar áreas comerciales importantes, desde eh, estar en oficina de presidencia de FEMSA. Algunos años eh, después de ahí estuve manejando sostenibilidad para FEMSA, una super oportunidad que para mí como fue como un startup interno muy padre, cuando trabajamos juntos y... Y justo emprender o ser intrapreneurs en el tema y, y, y ayudarle a FEMSA a, a darle forma o cuadrar lo que sea muy bien, pero encuadrarlo en un marco de sostenibilidad justo con las tendencias y cambios que, que vienen en reportar, en, en, en presentar en bolsa, información, etc. ¿no? Y los últimos eh, años que, que estuve manejando Corporate Affairs eh, para Coacoa, la FEMSA, eh, siempre también estuvo Sostenibilidad Integrado, que también fue una oportunidad de, de, de seguir cercano al tema. Y los últimos eh, cinco cinco años manejando ya la, 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 el área de nuevos negocios y desde mayo de este año la super oportunidad de estar manejando ades los jugos de, de semilla, semillas soya almendra cocoa para América Latina que me encanta porque también es una categoría super verde eh, super nutritiva eh, con muchas bondades eh, de sostenibilidad y, y, de, y, y como y como bebida no
3: para fines aclaratorios es importante explicar qué significa la sostenibilidad y lo podríamos sintetizar como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Y ahora aquí vale la pena escuchar cómo este tema ha ido avanzando en el mundo corporativo a lo largo
4: del tiempo. Es más, si tomamos el, el ejemplo del WEC que empezó hace 45 años, donde pues el tema de sostenibilidad ni siquiera era tan tan utilizado empezaban a ver algunos efectos de de la industria de la revolución industrial en el mundo y que está y que cambiaban patrones en la temperatura en temas climatológicos pero como que todavía ni siquiera aterrizaban muy bien oye para dónde va? para dónde van y qué hacemos ¿no? Eh, todavía no no, no salía la claridad de por ejemplo pues las teorías que que nos apoyó Mario Molina y, y fue súper el Nobel eh, detrás de, de, de todo lo que descubrió en los efectos de gases de, de impacto de, invern de efecto invernadero perdón eh, entonces como que como que di diferentes vamos a llamarle fenómenos que, que, que empezaron a, a levantar una, una que otra ceja empezaron a, a darle forma a, a lo que es hoy sostenibilidad no este y, y creo que definitivamente de algo eh, como hoy está pasando algo requerimos organizarnos a realmente un movimiento no eh, porque ya ya es ya la, infor la, la información la ciencia es tan contundente es tan contundente que hemos tratado mal al planeta eh, por por, por, por. demás si nada más consideramos los últimos 100 años ¿sí? los últimos 100 años las emisiones o, o el impacto que le hemos hecho al planeta es el equivalente a más de 10.000 años, en, en, 100, en 100 que, que hemos emitido eh, eh, emisiones de combustibles fósiles de una manera que el, el, el planeta los está acumulando en millones de años los fósiles y los residuos de fósiles y de repente los, los explotas y los llevas a la, a, la, a la atmósfera, pues algo va a suceder el, el, el planeta es un ser vivo o sea, es un ecosistema que si hay un desbalance, pues y una situación que, que, que de manera abrupta empezamos a mover, la vamos a pagar entonces a, a tu pregunta definitivamente sí, sí ha avanzado mucho eh, eh, información de, eh, de emisiones de cambios que requerimos de energía fósil, a renovable, ya sabemos que requerimos eh, eh, tratar mucho mejor el suelo, o sea, el, el suelo es una, la, si, si cuidamos la capa la capa vegetal eh, a nivel de, de, de secuestro de carbono, es impresionante lo que podemos hacer. Entonces, como que hay muchas acciones que, que justo nos están marcando la línea de para dónde vamos, ¿no? Y, y, y en ese sentido, pues con todas las diferentes eh, acciones y compromisos eh, que se tienen desde el Acuerdo de París, por ejemplo, eh, en reducción de emisiones, pues es como una guía para que de ahí todos los sectores empiecen a sumarse, ¿no? O sea, de, de sector, por sector... ¿Qué requiero hacer para irle aportando? Porque si, si realmente no, no revertimos la tendencia de lo que, del daño que le hemos hecho al planeta, eh, la vamos a pagar a la mala. O sea, la vamos a pagar con calentamiento global, con fenómenos climatológicos que, de los que estamos viviendo. Eh, vamos a tener que adaptarnos aún más. En el caso de México, con tantas costas, van a subir malos niveles del mar. No se llega a eso el, el impacto que tiene con, a, la, a, la, a la fauna. En fin, o sea, a tu pregunta, yo creo que... que mucho más claro eh, para dónde vamos, eh, está muy claro qué requerimos hacer creo que cada sector eh, entiende su contribución eh, y, y yo creo que, y además me adelanto a una posible pregunta tuya, lo que nos falta mucho más es la acción y comunicación ¿sí? Este, ¿por porque sí, sí este, de repente es como oye, sé que tengo que cambiar eh, ciertos eh, conductas de hacer más ejercicio, tomar más agua, dormir más, cuidarme más, pues sí, a, pero no lo hago. ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es lo mismo. Ya sabemos que, está, que estamos haciendo mal, sí. Y, y sí, el primero de enero te levantas y va este año van no sé cuántos kilos menos y voy a levantarme a hacer ejercicio. Eh, te comprometes, eh, por, a veces por lo menos personalmente, si lo comunicas es mejor porque por lo menos hay un compromiso de que algo diferente voy a hacer y luego caemos en lo mismo, este, hay no sé qué situación crítica y el caso de los sectores o, la, o las compañías es lo mismo, o sea, de, de repente sab, sabemos qué hacer o, o saben qué tienen que hacer, existe eh, un compromiso pero no hay una acción continua, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito como, como ha venido el tema avanzando en las décadas.
3: Y justamente ahorita hablabas de, de, de estos sectores, ahorita voy a tratar de meter un poquito más a ellos, pero... Y, y desde, bueno, yo desde una perspectiva pues, estoy, estoy preocupado porque pues, yo soy de Tampico, entonces también ahí somos costa. Eh, y muchas partes ya de, de, de México lo sienten, y muchas partes de Latinoamérica lo sienten. Y antes, antes y sobre todo porque hablamos mucho aquí de, eso, de ese nivel, o sea, de ese, de ese aspecto geográfico México-Latinoamérica, ¿cómo ves los riesgos ahí? O sea, ¿cómo se vislumbran esos riesgos ahí este, ambientales, particularmente ambientales?
4: Mira, eh, América Latina... Eh, por un lado, y evidentemente, con todas la, las costas que tenemos, eh, somos eh, entre costas, estamos en la, ahora sí que en, en zonas de huracanes, eh, con un muy alto riesgo. Ya, ya lo estamos viviendo, o sea, la, la, los niveles de, de lluvia intensa que estamos viviendo, los huracanes y cantidad e intensidad no es normal. Los incendios, por otro lado, que estamos viendo aquí en California, Baja California, la sequía que hemos tenido de casi 10 años, eh, del 2010 al... del 2000 al 2011, eh, pero en los últimos 9 años, fue del 2010 al 2019, perdón, este, en, en California, es increíble. Entonces, o sea, no solo son riesgos, ya son realidades, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿vamos a realmente atender cómo seguimos creciendo? O sea, América Latina está... Eh, creciendo a nivel de ciudades a un ritmo mucho mayor que el resto de los continentes ¿no? entonces los, los alcaldes o gobernadores o presidentes o ministros o secretarios que están planeando cómo crecer están la pregunta es ¿están integrando prácticas sostenibles? ¿están integrando usar energía renovable o apoyar el desarrollo de energía renovable? ¿están integrando sus planes estratégicos de desarrollo el, el tener toda la infraestructura para el cambio de combustible fósil a vehículos eléctricos o, 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 o energía renovable, o sea, porque no solo no solo es decir oye, vamos a empezar a, a, a fabricar vehículos eléctricos de x a y en tantos años, pues requieres toda una infraestructura de cargas de, 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 de estaciones de carga eh, para que se pueda soportar eso, ¿no? Y a mí me encanta, o sea, me encanta ver que que hay compromisos con Ámsterdam, eh, ciudades como eh, Barcelona, París, que están tomando acciones de verdad para, para, para en el 2030 o 2040 o 45 o California eh, en, moverno, en mover realmente eh, su, la transición energética. No veo lo mismo en América Latina. Sí hay, sí hay ciudades eh, que empiezo a ver algunas buenas prácticas como Bogotá, por ejemplo, pero bueno, en, 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 en América Latina tenemos desde ciudades de México, Sao Paulo, Buenos Aires, que, que requerimos eh, eh, realmente planear mucho mejor para, para un mejor futuro sostenible del, del, del continente. ¿no?
3: Y, y ahorita hace rato, precisamente hablabas del tema que es un ecosistema. Y por más que un actor por sí solo, por más grande que sea, quiera... E impulsar en su gran mayoría las acciones eh, adecuadas o las estrategias adecuadas, probablemente el, el, el esfuerzo no termine de cuajar porque requiere de muchas partes. Eh, justamente eso me lleva al tema que, que hablaba, que la ahorita hace ratito, de los tratados de París, que se firmaban hace unos años y que establecían como una ruta clara de objetivos, de métricas que se tenían que hacer en unos años y, y en muchos casos acciones concretas eh, específicamente como para todos los sectores y, y precisamente porque es un tema multisectorial o sea, ¿qué crees que nos falta? ¿qué, qué crees que nos falta y qué crees que debamos trabajar o que, deb o que debamos hacer?
4: Sí, bueno pues mira hay, hay, un, hay un punto bien importante y, 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 y creo que eh, déjame, déjame ahorita entramos a México te hablo como continente ¿sí? este, yo, yo creo que eh, para empezar, eh, una de las, vamos a llamar, promesas que yo le veo bastantes dientes de cumplir y de, y de músculo de avanzar en la campaña de Biden eh, es el primer día que se va a tomar la Casa Blanca, toma, toma la, el asiento presidencial, dijo voy a retomar o, o, o de nuevo sumarme al Acuerdo de París. Creo que eso va a ser bien, bien importante para la región, para el mundo y para México. Y, y para México, eh, eh, creo que, que de nuevo, si tienes un vecino eh, realmente comprometido eh, y, y haciendo compromisos y sobre, y sobre todo inversiones para retomar el camino que llevaba muy bien, eh, creo que nos va a ayudar. A, a mí me gustó muchísimo ver la fotografía hace poquito de, del senador Kerry con su nieta eh, firmando el acuerdo de París ahí estuve en, en aquel entonces eh, en, en ese evento y en, ese, en, en, ese, en esa semana tan, tan, tan interesante y tan relevante para el mundo que por un cambio de presidente eh, de repente pues me salgo sí, creo, que, creo, creo que ese camino nos no va a ayudar muchísimo como región eh, y como país de nuevo el que tengas un, un vecino realmente interesado y el encontrar sinergias regionales a nivel de Norteamérica va a ser bien relevante ahora eh, en el caso de México justo acabo de, de, de moderar un panel en estos días ayer fue la cumbre de, de las mil empresas perdón, y estaba justo el, 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 el enfoque del panel fue un esfuerzo multisectorial y, y me encantó escuchar por parte de, de gobierno federal de México porque, quien maneja la agenda 2030 eh, vamos a decir reconociendo que existe que existe eh, que se requiere mayor compromiso pero por otro lado también eh, con, con eh, vamos a llamarle esfuerzos auténticos de empezar a sumar más a la agenda, ¿no? entonces yo, yo creo que eh, tenemos una gran oportunidad para, para empezar a, a promover más la energía renovable en México eh, es, 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 es un país rico en viento y en energía solar y, y tantos recursos naturales para generar energía que debemos de aprovecharlo. O sea, que, creo que, eh, que vamos, a, espero y estoy muy positivo que el próximo año nos va a ayudar a, a retomar el camino eh, verde. Eh, pero sí, o sea, la, la verdad es que sí, sí queremos mucho más. Ahora, algo bien, bien importante es que esto no es una, una tarea nada más del gobierno federal o del presidente, es de todos los alcaldes. ¿sí? O sea, a niveles ciudades. El, 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 el poder que tienen de, de influir y decidir en, en el alumbrado eh, si viene de, de lámparas eh, LED si viene de parques eólicos eh, el, el cómo invertir en, en vialidades mucho más verdes eh, en fin, o se tienen espacios verdes, reforestar o sea, son, son decenas de acciones César, que, que creo que, que a nivel de alcaldes requerimos mucho más y luego lo otro es por sector también requerimos comprometernos, ¿no? el sector eh, eh, empresarial también, cada sector se puede ir sumando en qué energía usa, eh, en qué tipo de transporte, en prácticas de, de usar menos, eh, convertirnos mucho más en, 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 en así que más circulares, diseñar desde el principio un producto para eliminar el desperdicio, Creo que eso es bien, bien importante. Y luego lo otro, eh, bueno, y te felicito de nuevo, por los medios de comunicación requerimos comunicar también todo lo bueno que se hace y también lo que requerimos hacer, ¿no? Entonces creo que, creo que este espacio lo que haces es buenísimo porque a veces la, las notas eh, o lo que escuchamos de, de cambio climático es la inundación, el huracán, los fallecidos, el, el cuántas eh, miles de hectáreas se quemaron, pero, pero hay tantas buenas acciones y ejemplos y prácticas que requerimos comunicar y no se hace. Entonces también, qué padre y qué bueno que tengas este espacio porque se requiere hacer mucho más. Y, y eso es una cadena eh, bien, bien relevante eh, para que llegue al, indiv al individuo, o sea, para que cada persona en su núcleo central, en su, en su casa, en su familia, en su, eh, empiece a compostar, empiece a reciclar, a usar menos. Todo lo que te acabo de decir para nivel, a nivel personal, ¿no? Es como que realmente sí. Si, si sumas todo lo que te acabo de decir, eh, sí podemos revertir la tendencia, sí llegamos a la escala, porque no es problema de, de un gobierno, ni de una empresa, ni de un sector, es de todos.
3: Y, y justamente eso ahorita, ahorita se hablabas de, de, de que la ciencia es muy clara y, y, y los hechos que están pasando alrededor del mundo marcan claramente esta descompensación que está pasando el planeta precisamente por todos los efectos del cambio climático, de todos los efectos climatológicos que están pasando. Y, y dime si, si coincides conmigo, pero pareciera que a pesar de que tenemos toda la, toda, toda la ciencia que soporta, que debemos cambiar. A pesar de que la narrativa es como muy clara de lo que va a suceder. Eh, incluso en uno de tus artículos que publicabas recientemente en LinkedIn, hablabas de que... Eh, debíamos ejecutar 70% de la infraestructura verde en las ciudades para el 2030, una, como una de estas metas. Pero a mi entender, o a mi, o a mi parecer, dime si coincides conmigo o no, parece que todavía como que no termina hacer clic en todos lados.
4: Sí, está muy de acuerdo. O sea, a ver, César, eh, como te mencionaba, para empezar, pues una de las economías más grandes del mundo, que es Estados Unidos, en, en cuatro años hizo un paréntesis de que no me importa o, o por lo menos se bajó al acuerdo de París ¿sí? este, dime si eso no es, no es consistente o, fat, o falta de clic eh, yo creo que, que requerimos blindarnos mucho más para que eh, aunque cambie un CEO o cambie un presidente, un ministro un gobernador, un alcalde que queden programas y políticas públicas muy firmes para que estos, estos temas no sean negociables ¿sí? no, no es algo de campaña y qué cambio de, de, de líder y, y esto se puede negociar, no es negociable, ¿sí? entonces eh, para empezar requerimos consistencia, ¿sí? no, no, no en, en una crisis eh, volteo el presupuesto y vos sabes que este tema de verde lo voy a quitar porque no tengo presupuesto, al contrario, si, 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 si tú lo ves como un gasto en una inversión, desde ahí estamos mal, ¿no? entonces sí, sí requerimos desde cómo planteas e integras, realmente integrar a cualquier sector la sostenibilidad eh, es una es una inversión es una inversión que tiene un retorno económico social y ambiental ¿sí? si no lo está cumpliendo no era sostenible ¿sí? era quizás ahí como le llaman los, los americanos greenwashing que, que, que hago que comunico mucho y no hago nada o hago muy poquito eh, entonces creo que creo que a tu punto eh, eh, sí faltan algunos clics eh, tristemente a veces nos, 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 nos requieren llegar pandemias para reaccionar a la mala ¿sí? este como, como hemos reaccionado ahorita, o sea eh, hay tantos temas que avanzaron en un año que a como iba los temas eh, se hubieran movido en décadas o en años entonces yo, yo lo que sí espero eh, y, lo, y creo que eh, pues requerimos ser bastante no sé, humildes en reconocer eh, cuando hay expertos que están dando su opinión. Y, y doy el ejemplo hace, hace poquito, me imagino que lo viste a Bill Gates a, a, aquí en el TEC de Monterrey, platicando con José Antonio Fernández, porque fue una, fue una gran plática. Pero, y si no, en su, o sea, en su newsletter y está escribiendo un libro de eso, eh, pues la siguiente pandemia que viene es la pandemia climática, ¿no? Y, y justo nos, nos, nos alertó hace unos años de que... A como estamos tratando el mundo, o sea, la flora, la fauna, venía una pandemia, ¿no? El señor, pues creo que este, tiene los fondos y los estudios y, y se clava a investigar algo que ahorita está pronosticando la siguiente, eh, pues, pues, catástrofe o, o yo digo pandemia climática eh, y si ya nos está anticipando que, que si no tomamos acciones eh, va a llegar, ¿por qué no la hacemos? No? Entonces yo creo que ahorita como que para mí eh, sería momento de, de abrir los ojos y decir, ¿saben que sí, sí requerimos tomarnos mucho más en serio, ¿sí? Este, porque si no, la vamos a pagar a la mala. Entonces, de nuevo, <coughs> creo que las acciones están bien claras. Eh, sí, sí, definitivamente creo que la, la, el tema es que requerimos un compromiso consistente, sostenible o en sostenibilidad, ¿sí? Porque si no, de nuevo, este, vamos a requerir que, que el, el día de mañana Tampico o Ensenada se le suba más el nivel del mar y empezar a pagar la mala eh, imagínate eh, eh, cualquier eh, tormenta tropical que venga con, con Tampico ciudades costeras con un metro más o medio metro más o centímetros más de, de nivel del mar eh, son daños personas, vidas Lo acabamos de ver en Tabasco tabasco aunque, aunque es normal el sureste que llueve mucho eh, veamos las cantidades de agua que están llegando donde mucho, mucho y de un trancazo donde no queremos y de repente 10 años que no está eh, lloviendo o, o, con, o con sequía extrema como es Baja California o California. ¿no? Sí, 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 te digo que eh, creo que es un momento, y no te felicito por, por, por el foco en, en tu podcast eh, en sostenibilidad porque sí requerimos comunicarlo más. Eh, y algo bien importante, eh, que se conviertan en acciones bien sencillas para cada persona, ¿no? O sea, que no digan, oye, yo, 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 yo como individuo, que tengo que ver con el, el Acuerdo de París? Y, no, o sea, si, si tú eh, sumas árboles plantados en tu casa o comunidad, eh, si empiezas a reciclar, si empiezas a nada más, haz una auditoría en tu casa, eh, ve cuántas fugas de agua tienes o temas de, de, de aparatos eléctricos que están consumiendo mucho más energía, energía que viene de combustible fósil, que es un círculo vicioso que tenemos, pues al final estamos pagando a la mala, ¿no? Y también la otra es, yo sé que eventualmente no va a ser sencillo hacer un cambio tan drástico de, de fósil a renovable, ¿sí? Pero si estamos comprometidos todos a hacerlo eh, en 10, 15, 20 años, estaremos... Este, con autos eléctricos y estaciones eléctricas cargando en casa cuando llegas eh, tus autos y, y, y no es nada del futuro, es, es, es una realidad que ya está operando en, en algunas ciudades del, del mundo. ¿no?
3: Ya hablamos de cómo ha avanzado el tema de la sostenibilidad y los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Como dice Pancho, nosotros como sociedad ya tenemos claro lo que se tiene que hacer, pero nos falta acción y comunicación. Se requiere que exista un impacto a nivel sistémico en donde estén involucrados gobiernos, empresas, sector privado, pero también nosotros para lograr un cambio a través de todos los niveles. Cambiar el chip mental a una mentalidad sostenible. Y eso precisamente es lo que hablaremos después de este corte comercial.
2: Hola, soy Luis, productor en Maestros del Futuro y quiero hacerte una invitación para que inicies tu camino para convertirte en un maestro del storytelling. Nos encanta crear y contar historias de cómo podemos crear un mejor futuro y ahora queremos que tú aprendas a crear y contar tus historias de cambio social. Con mucha emoción te compartimos que acabamos de lanzar nuestro curso Storytelling para el cambio social en Udemy. En este curso lograrás contar la historia de cualquier idea que tengas. Vas a mejorar tus habilidades de comunicación y tendrás un marco que te permitirá inspirar a que las personas crean en lo que tú crees. Por su lanzamiento estamos ofreciendo un descuento del 50% para que inicies tu camino como maestro del storytelling con el cupón SOYMDF. En la liga de este episodio encontrarás el acceso para el curso con el descuento y si no nos puedes encontrar en Udemy como storytelling para el cambio social y usar el código SOYMDF. Estaremos encantados de compartirte nuestra pasión. Ahora sí, volvemos al show.
3: Ya quedó claro los riesgos por el cambio climático y que en México y en América tenemos la oportunidad de aprovechar las energías y que sí es posible revertir el daño que le hemos hecho al mundo. Pero ahora vamos a ver cómo trasladamos esos esfuerzos a los trabajos y a las organizaciones y tratar de responder ¿Qué hacer a nivel individual y colectivo? ¿Cómo podemos hacer que esa mentalidad sostenible haga clic en todas las personas? Recientemente fuiste condecorado como uno de los 100 latinos más influyentes a favor del cambio climático, donde había 14 mexicanos más. Ahí estaban empresarios, políticos, activistas y ahorita el que mencionabas, el, el fallecido premio Nobel, Mario Molina. Y, y habla mucho de... Pues, tanto de tu trayectoria como el rol que tomas eh, desde hace ya muchos años sobre el tema y precisamente la siguiente pregunta va por ahí va por el tema del liderazgo y va desde el punto de vista de cómo mueves organizaciones cómo desarrollas estrategias y cómo concretas acciones ahí mismo en la organización y sobre todo que es el tema que, que me interesa que, que, como es este, este tema de habilidad laboral que es como este mentalidad o mindset ambiental y ¿Cómo, ¿Cómo empezamos ahí? O sea, ¿cómo empezamos a introducir este mindset ambiental, esta mentalidad ambiental en las organizaciones?
4: Pues mira, eh, definitivamente, si me preguntas cuál es el, el modelo ideal, este, es top-down y bottom-up. O sea, no puedes tener un líder nada más diciendo seamos verdes cuando realmente no hay un, un presupuesto, cuando no hay una, un presupuesto, me refiero a, a inversiones en desarrollo de, ener de energía renovable o de optimizar eh, eh, recursos naturales, agua, luz, etcétera. Eh, pero por otro lado, también requieres campeones eh, en, las, en las operaciones, o sea, requieres directores de planta que tengan un chip de justo hacer esto a nivel de plantas, eh, requieres. Eh, tener gente en el campo eh, también con el chip, entonces realmente para, para lograrlo requieres un compromiso integral sí eh, y creo de nuevo volviendo al tema de comunicación es bien relevante ¿sí? el que el que nada más quiere en algún reporte anual de sostenibilidad con un, una foto bonita y este y alguien con un, con un árbol abrazado, digo está, está padre pero sí, si esto no lo ves en el DNA en el, en el día a día de la, de la compañía, pues no va a funcionar yo, yo creo que que, que, que por ese lado sí, sí es bien relevante. Ahora, este tema, eh, si hablamos de sectores como los educativos, ¿no? si, si tú tienes en la currícula, en las materias de los profesionistas de los MBAs o las ingenierías, eh, materias de, de sostenibilidad, eh, salen profesionistas con este chip ya integrado y se les hace natural. ¿sí? O sea, si, si tú como académico estás evaluando los proyectos y no, no evaluas el componente social y ambiental, Estás muy limitado en tu evaluación de, de proyectos, ¿no? Eh, creo, que, creo que, de nuevo, si vas sumando sectores, o sea, los, los el educativo, desde primaria, eh, seteando, incluyendo en el chip a los, a los niños de reciclar, reusar, y, y lo vas sumando hasta el final, imagínate un entregable final de, de una ingeniería, ni no tiene que ser sustentable. El otro día estuve en una de Sinodalda aquí con los ingenieros de sustentables del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, pa, pa, padrísimos sus proyectos, pero por, ¿por qué solo un ingeniero de desarrollo sustentable se lo pides? ¿Por qué no se lo pides a un, a un economista? ¿sí? O sea, ¿Dónde está tu TIR tu verde? ¿sí? Este, creo, que, creo, creo que desde ahí eh, eh, vas sembrando el semillero de los futuros líderes, ¿sí? este, y a uno le llega, por suerte, porque su papá fue geólogo o porque su mamá le inculcó plantar árboles o porque fue scout o porque tuvo alguna experiencia crítica algún verano pero, pero no puede ser tan, tan aleatorio si sí, sí requerimos como sistema irlo sembrando para que ja salgan profesionistas eh, mucho más comprometidos con los temas creo que eso es bien relevante y eso se siembra es de largo plazo ahora eh es esto que te acabo de decir no, no, hay una, no hay una escuela pública exclusiva para gente que va a gobierno o una privada no, no, si, si esto se va sembrando en las diferentes escuelas de todos los niveles de públicas, privadas, eh, realmente vamos, a, vamos a, a, a cambiar la escala que requerimos o el chip de la, de la gente que, o de los futuros líderes que van a estar en todos lados ¿no? por eso creo que es bien, bien relevante el tema de la educación y la comunicación eh, entonces, en resumen te diría, creo que es un compromiso integral desde arriba hasta lo más eh, operativo de las compañías y creo que hay dos sectores bien importantes que nos van a ayudar, el educativo y el de comunicación. Y,
3: y por ejemplo, tú ahí entras en tu rol de líder, tienes a tu equipo y, y ahí con ellos, ¿cómo empiezas? Para, estás hablando ahorita de, de, del, del top-to-bottom, ¿cómo, ¿cómo empiezas desde esa perspectiva de líder? ¿Cómo, cómo lo hace Pancho?
4: Pues, pues, pues por ejemplo, o sea, yo lo que, lo que he buscado en los últimos años eh, que, que he manejado diferentes negocios, pues para empezar a preguntar, o sea, oye, llega a la planta X, oye, tus vecinos, ¿quiénes son? ¿Cómo están? ¿Nosotros somos un buen vecino? Oye, ¿qué prácticas tienes de, de reciclaje? de rehusar, de optimizar. Eh, creo que para empezar preguntando, comunica mucho. Sí, este, esa es una. Y, y de repente te encuentras con, wow, dices, qué buena práctica. O por otro lado, ¿cómo no es posible que no hagamos esto? ¿no? Eh, y ahorita que te comentaba de, 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 de Hades, eh, yo creo que para mí, para mí lo primero fue preguntar, bueno, ¿cuál... Cuáles son los principales proyectos que tenemos en sostenibilidad eh, para la marca. Afortunadamente me encontré con, con algunos muy buenos, eh, de usar de optimizar mucho más las materias primas, y otros por descubrir. Entonces, yo, yo, yo lo que creo que para, para empezar, César, este creo que el que vean que es un tema que te interesa, el que vean en que no es nada más un tema de de cuidar un arbolito, sino que es de negocio. Por, por un lado, si tú inviertes en tecnología para optimizar más las materias primas, pues usas menos, pero también gastas menos. Y, 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 y realmente es como lo puedes este, empaquetar y dices, bueno, esto me conviene o no. Eh, y, y, y lo otro, César, bueno, es, eh, requieres convertirlo en una, una estrategia. ¿no? O sea, cuando, recuerda, cuando empezamos a trabajar en estos temas, bueno, ¿cuál es la estrategia? No? Entonces, justo el tener claro eh, en la estrategia de, de un negocio o de sostenibilidad, eh, qué, qué, qué metas tienes en uno, tres, cinco años en estarlo midiendo, evaluando, es, es básico. Y, y yo creo que con eso, con eso para empezar, para no meterme en, en, en análisis de materialidad y mil, mil temas que, que en su momento vimos e hicimos, pero con algo tan sencillo como simplemente preguntarlo, eh, encontrar qué apps tienes contra tu industria en la que participas y convertirlo en planes. Para mí sería como un resumen de, de lo, lo muy básico de, de, de empezar este tema en cualquier compañía. ¿Y, y, tú, y
3: a ti que te ha tocado trabajar en, en, en varios proyectos a lo largo de esos años, ¿tienes alguna historia o alguna anécdota de que dices, híjole, cuando nos tocó trabajar en esto, cuando nos unimos todos estos, cuando... Eh, diseñamos esto, otra cosa, eh, logramos esto y que para ti represente, te traiga muy buenos recuerdos o te, o te ilustre mucho o que te, o que te refuerce mucho de lo que trabajas el día de hoy?
4: Pues mira, yo, yo creo que eh, para, para eh, ir muy en línea con el con el día de hoy, yo tengo muchas anécdotas y, y, y ahora sí, proyectos que me siento muy contento de haber participado y logrado desde arrancar plantas de cero desde N temas pero fíjate que creo que los los años que que disfruté más eh, fue fue vamos a llamarle startup de sostenibilidad me, me encantaba el tener en el en el en el en el área y en el ambiente tantos eh, jóvenes emprendedores eh, tenemos si recuerdas ahí estudiantes eh, con prácticas profesionales de desde el TEC de Monterrey, la UDEM que, que, que por aquí César ex, ex UDEM, este, me acuerdo perfecto de él, eh, jóvenes de la Autónoma de Nuevo León, eh, en fin o sea, era, era como una dinámica bien interesante, eh, que nos estaban inyectando nuevas ideas que, que el, el reto era también luego como tropicalizarlos para que fueran programas eh, que se, se eh, lograrlos escalar o, o, o comunicar o difundir para mí como que, que es, esa etapa estuvo muy, muy interesante porque, de nuevo mencionaba al principio, fue como una época de entrepreneurs eh, con una misión muy padre de, de buscar eh, el integrar más la sostenibilidad en un negocio. Y,
3: y, y precisamente creo que, pues yo recuerdo que cuando entraste, si no me equivoco, eran tres personas y en un momento eran... eran híjole, no quiero, no quiero darle, pero eran más de 15, creo que hasta 20 distribuidas ahí como por varias partes de México, y, y precisamente habla mucho de esta parte de escalar, y, y habla mucho de, ok, ya se definió la estrategia, ya hay recursos establecidos para, para implementar esa estrategia, ¿cómo...? cómo ¿Cómo vas contagiando a los demás? Eso es lo que, lo que quiero llegar. ¿Cómo vas contagiando a los demás de que mira las cosas buenas que estamos haciendo, los impactos positivos que ya estamos generando, mente y súmate con nosotros?
4: Yo creo que, a ver, algo bien importante, la sostenibilidad no puede ser un área, ¿sí? O sea, aunque afortunadamente eh, en el tiempo el, el área fue creciendo y también los programas, los programas eh, creo que el, el, el que todos conecten con las y que, y, que, y que vean que sus acciones suman o sea, desde recursos humanos con temas de voluntariado desde las plantas con optimizar el uso del agua desde las eh, rutas de reparto y vean cómo pueden mejorar su huella simplemente buscando cómo regulan la velocidad de un, de un, de un, eh, de un transporte del que sea, ¿no? desde tractocamiones hasta, hasta motocicletas eh, entonces, el, el que cada persona vaya encontrando su contribución a un master plan y, y que realmente podamos sumar y mover, para mí creo que es lo más importante. Y de nuevo, eh, comunicarlo. ¿sí? Eh, eh, muchas muchas compañías en México y en el mundo eh, hacen mucho eh, y creo que eh, se puede comunicar mejor. Y lo otro que, que es súper valioso y, y, y nos falta es comunicar también. Que, qué puede ser cada persona en lo, en lo individual, sí. O sea, creo que eh, si vas sumando eh, muchas prácticas que, que se hacen en compañías o en el gobierno y poderlo hacer en casa también es bien relevante, ¿no? es que, creo que de nuevo, eh, creo que he traído últimamente mucho el chip también de, de hablar de, de la comunicación, es más justo, creo que por eso también me, no sé, tenía, tenía tiempo, algunos medios que me habían invitado a, a escribir eh, y entre marzo y fue y, y claro antes de la pandemia acepté la invitación de escribir una columna que me da mucho gusto que se ha venido replicando en, en otros medios me eh, eh, estaba pensando cuál podría ser mi contribución eh, no solo en, en operar un, un negocio más sostenible de manera sostenible sino también comunicarlo y, y creo mucho en eso no creo que la parte de comunicación eh, nos falta reforzar mucho más
3: y ahorita justamente hablabas que o sea, ¿cómo, cómo cada persona lo va integrando naturalmente a su, a su trabajo y precisamente sobre ello lo menciono porque pues sin duda el reto es enorme y, y hasta cierto punto podría parecer hasta abrumador decir híjole, es que ¿cómo, cómo yo contribuyo a todo esto siendo que es algo que es algo, es algo muy muy grande y, y que, puede representar, que puede representar ser muy abrumador cómo vamos integrando este mindset sostenible en, vamos cascadeando, por decirlo, pero mucho esa palabra de, de, de otras épocas, y, pero cómo lo vamos integrando, o cómo las personas lo pueden integrando a su trabajo diario, a, a un aspecto de que, ¿sabes que Yo soy un analista de riesgos, yo soy un, alguien que está en, en, en legal, yo soy alguien que está en mercadotecnia pero voy integrando poco a poco este mindset sostenible también a mi trabajo.
4: Sí, de nuevo, lo, lo comentaba ahorita un poco, pero creo que el, el que cada quien, eh, eh, bueno, para empezar, definitivamente un área como sostenibilidad puede ayudar mucho a encaminar el perfil y contribución de cada área. ¿sí? O sea, como te decía ahorita, si, si simplemente eh, sostenibilidad como área trabajar de la mano con, con recursos humanos para temas eh, de cómo planear el voluntariado es muy poderoso, ¿no? Entonces, me mete recursos humanos planeando voluntariado en temas de sembrar árboles o trabajar con la comunidad, eso es, eso es, eso es eh, el efecto es impresionante, pero en temas de marketing también, o sea, el, 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 el de marketing que pueda entrar en el chip también, cómo comunicar estos temas es bien poderoso. Las marcas, como tú bien sabes, tienen una gran un gran poder y responsabilidad de comunicar de manera positiva muchos temas, ¿no? Entonces, el que también el, el, el de marketing esté pensando en cómo com comunicar, el que el consumidor actúe mucho más verde y sostenible es bien relevante. Creo que el de riesgos que mencionabas ahorita, el que, el que, el que le pueda subir al CFO y decir, oye, ¿sabes que sí ¿sabías que si sí? sabías que si no hacemos bien uno, dos, tres, hay un riesgo de negocio mayor en temas de contingencias ambientales? Eh, y, y al fin o sea, creo que casi cualquier ejemplo que me puedas dar de cualquier puesto este va a encontrar su contribución creo que de nuevo eh, si sí hay hay un, un rol muy importante coordinador de esfuerzos de sostenibilidad o, o de o de áreas de liderazgo que pueden ayudar y cualquier puesto en cualquier lugar eh, eh, que me preguntes algo va a salir que puede ser mucho más sostenible
3: me encanta me encanta lo que andas diciendo pancho y, y me lleva mucho a a una reflexión que hacíamos hace unos episodios aquí, mis socios Sam y yo, de, de esto, de, de eso que incluso tú habías escrito, que sobre este Great Reset o este gran reinicio que propuso el Foro Económico Mundial como, como esta oportunidad de pues, dar un cambio sustancial a lo que está pasando. Y ellos hablaban mucho de que tenemos que emprender muchas acciones. Hablaban mucho de muchas acciones ambientales, pero hablaban desde todos los aspectos que de alguna forma están afectando el mundo también, de, de inequidad y todo esto. Hablando, hablando de este mindset ambiental, Pancho, eh, hablamos ya de diseñar estrategias, hablamos de realizar esfuerzos, hablamos de la comunicación. Y desde el punto de vista individual, ¿qué habilidades particulares dirías? los trabajadores deben integrar? Incluso lo hablabas del punto de vista educativo. ¿Qué crees, qué crees que deberíamos integrar a nuestro trabajo?
4: Mira, yo, yo creo que, que número uno, eh, y lo mencionaba en, en, en casa, eh, pero esto se lleva de manera natural al trabajo. O sea, el, el tema de, de, de cada quien ser auditores ambientales es básico, sí, o sea, este tema no es de una área ni de ingeniería o de mantenimiento, o sea, realmente el que cada persona esté consciente de, de, de cuestiones tan básicas, bueno, si puedes solamente instalar tus lectores este, para que las alumbrados se apague X hora o lo que sea, y buenísimo, pero también hay temas tan 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 básicos como te decía, desde el reciclado, el retar modelos, o sea, creo que ahorita es, es momento de retar todo tipo de modelos. oye, paperless, o sea, ¿Realmente qué tanto papel requerimos utilizar, eh, imprimir? Ahorita creo que con, con, con todo este avance tecnológico que se ha dado, eh, preguntarnos a nivel de uso de, de papel. Eh, eh, por otro lado, como te decía, en el tema de uso de agua, o sea, hay tantas prácticas que, que desde aprovechamiento del, de, de la agua, de la lluvia y ponerlo en contenedores, el, el reusar, Creo que es, es valiosísimo. Tristemente aquí en México el agua se trata y luego se tira a través a las alcantarillas y se y se, y se vuelve a, a contaminar o, o, o llegar al, al nivel de componentes eh, orgánicos que, que tenía antes. Hay tantos temas que, que creo que vale la pena y creo que el, 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 a, tu, a tu tema es más bien como innovación en sostenibilidad eh, que se pueden tratar muchos modelos y que nos falta hacer mucho más. Yo, yo creo que, 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 de nuevo, el, 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 el tener el, la conciencia de auditor ambiental o sostenible es, es bien importante en cada, en cada puesto. Eh, y, de nuevo, creo que es un gran error en muchas compañías el pensar que la sostenibilidad es de un área y es de todos. ¿no? Eh, en el WEC, me acuerdo que, que hicimos varios foros eh, invitando CFOs eh, que, que evidentemente son de, de gran eh, liderazgo en las compañías y de gran influencia. Creo que ellos son también otros, otros eh, key stakeholders que nos pueden ayudar muchísimo a mover la agenda en temas de, de sostenibilidad en los negocios.
3: Algo nos debe quedar claro. No, no hay Planeta B y no debemos omitir que sí podemos contribuir activamente con nuestro trabajo y en nuestra vida. Te dejo con esa última invitación que hace Pancho. Ve cómo desde tu trabajo, ya sea cualquiera que sea tu área, puesto o contribución, que te permita trabajar en contra del cambio climático. Nosotros hablamos también de que ese mejor futuro al que aspiramos debe ser sostenible. Y estoy seguro que trabajando juntas y juntos hacia ello lo lograremos. Yo soy César Cosío. Gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de la agencia de comunicación Rulla, una empresa creativa dedicada a contar las historias que están creando un mejor futuro. Conoce más de ellos y sus servicios en www.somosruya.com Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en nuestra página de internet www.maestrosdelfuturo.com Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como Maestros Futuro, donde publicamos contenido educativo para que aprendas más sobre las habilidades necesarias para crear un mejor futuro con tu trabajo. El productor de este episodio es César Cosillo. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Pancho Suárez por compartirnos acerca de su experiencia y su trabajo y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Conoce más de él y su trabajo en los links y redes que dejamos en la descripción del episodio. Agradecemos a Nancy Sánchez y Viviana Figueroa por prestarnos sus voces en el ejercicio de imaginación. Si estás motivada y motivado a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, Escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info Finalmente, recuerda que nosotros creamos el futuro y que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperamos que este episodio sea un detonador de ellas.